0: 第五十二章打错的电话，公司那里怎么样？被害人也不是那种遭人怨恨的人，他马上就要结婚了，所以也正处在幸福的顶端。他的那种幸福感眼看就要引起别人的嫉妒了。结婚对象真是那个案件的发现者山村童吗？黑星痴痴的笑了。这么说来，疑点都完全集中在一个人身上了。嫌疑者。竹内的眼睛瞪得远远的，你已经知道了吗？到底是谁？嘿，你简直是睁眼瞎！黑星靠在椅子上，一副高傲的模样，一边取出香烟。当然是种本宽呀，恨被害者的只有他。难道？竹内一副不敢相信的表情。这一条线索我已经在调查了。黑星吸了一口烟，缓缓地将烟雾吐出。竹内咳嗽着，一边用手驱散脸庞周围的烟雾。种本宽原本是山村童的恋人，种本将山村童介绍给了同一年进公司工作的曾根源，不料他却和曾根源好上了。这关系真复杂呀！是啊，男女之间的微妙，你是不明白的。像种本那样的人，他长得俊，恋人被夺，简直是一种奇耻大辱，而且。要夺回漂亮的恋人，就会和不太美貌的男子曾根源情断义绝。就是说，种本表面上装作一副无所谓的模样，心里却非常愤怒。那家伙即使想寻机报复曾根源也毫不足怪。看上去这三角关系很复杂，但其中的谜却一目了然。黑心击了一下手掌，他昨天询问过种本，对种本的印象不太好。情敌消失，山村童也许就会回到那家伙的身边。不过，不管他有什么动机，种本都不可能杀害曾根源。在作案时间内，他不在现场，他在火巴，他怎样才能在短时间内往返于火巴和白冈之间呢？除非他长了翅膀。问题就在这里。面对竹内的反驳，黑星用手指着下颚陷入了沉思。他是不可能作案的。不，他不在现场的证明是假的。凶手只要是种本，别无他人，他就极有可能伪装自己不在现场。在向竹内刑警讲着时，黑心赶到必须推翻他不在现场的证明。嘿嘿，笑意从胸内涌了出来，摇撼着黑心鼓起的肚子。喂，竹内，你先休息一下吧。不过，你能调查一下种本宽的不在现场证明吗？什么？我刚从东京回来呀！竹内抬高了嗓音。混蛋，你不要讲歪理。年轻人要使用体力。哎，我总是最不合算了。竹内砸了一下舌头，站起身来。你说什么？黑星露出严厉的目光。没说什么。竹内也许因为生气，走出搜查谷的房间时，故意将脚步声踩得响响的。杀害曾根源的人，除了种本之外没有别人，这是警部的直觉。常年来与侦破工作打交道，在某种程度上，直觉是很发达的。凶手就是那个家伙。随着时间的推移，这已经成了他的确信。竹内刑警调查完种本宽的不在现场证明后回来时，已过晚上十点。种本的不在现场证明是完整的。竹内一副极疲惫的神情，一开口就说道：“嘿，真是完整的吗？”黑星感到结果不出自己的所料，微微露出笑意：“是啊，没有漏洞。”在白刚案发的那天夜里8点三十分，种本在迪瓦自己的公寓里，这已经得到了证实，肯定没错。8点三十分时，他在公寓的大门口与邻居遇见，还打了招呼。接着，他们一起乘电梯，各自回到自己的房间里。在死亡推定时间里，他在火瓦。这家伙接到山村童的告急电话是九点，所以有三十分钟时间不能得到证明。是三十分钟吗？比估计的时间短了一些。黑星抬头望着天空，思索着在哪里可以找到侦破的线索。从火瓦到白冈，若乘电击列车到星宿。然后乘中央线快车经池羽换乘羽都宫线，约一个小时。竹内继续解释道：“将需要的时间加起来，至少也要一个小时十分钟吧。乘五藏野线又会怎么样？”五藏野线是一条从中央线西国分次向南浦和穿越而过的路线，从迪洼到西国分次，换乘五藏野线在南浦和下车。然后坐京邦东北线去浦河，换成禹都宫线。即使单纯的做加法，经新宿绕过去更费时间，换车次数又多，光换车就要花去很多时间。那么，只有开汽车直接去了。黑星叹了一口气，从练马开上外环道路，从川口道口进东北公路，一直开到九喜道口。若是空车，到那里也要40分钟左右。接着回到大宫附近再去白冈，大约需要40分钟。这么说，无论怎么快，至少也需要50分钟。如果自己开车上高速公路，要花很多时间。上高速公路以后，到练马那一段路更花时间啊。所以无论怎么快，一个小时是需要的。嗯，黑心的自信如今也完全动摇了。我认为，不管怎么计算，种本作案是不可能的。无论坐电气列车还是自己开车往返一次，我们刚才计算的时间就要翻一倍。山村同打电话给迪娃的种本，那时是晚上九点。大约二十分钟后，种本开车到他的公寓来接他。根据竹内解释，只要是不坐直升飞机，要在短时间内在迪娃和白冈之间往返一次是不可能的。当然，他没有使用直升飞机的可能性。这么说来。黑星用手抚摸着下颚，做出一副深谋远虑的模样。还是找找其他有什么凶手吧。看来曾根源是在家里等人，时间正好是九点，也许就是那个他要见的人袭击了曾根源。竹内一吐为快，你有线索吗？没有。你看看有没有这种可能性？黑星左思右想着，一边说道。他仿佛感到通向光荣的道路离他越来越远了。山村同事凶手的可能性呢？未婚妻，竹内爽朗的笑了。不可能吧？两人的关系非常密切，令人羡慕呀。他不会变心吗？离结婚越来越近，内心里产生的犹豫。这种可能性也不是没有啊。他也没有那种能勒死增根源的力量呀。他和旧恋人种本一起去现场，这就令人感到很蹊跷。如果他向曾根源打电话这件事本身是假的，就有必要重新考虑他们在作案时间的去向了。对他来说，当时没有其他选择的余地，所以才打电话给种本求助的。作案时间内他在哪里？你调查过了吗？当然查过。种本开着汽车去接山村，同时。有个邻居在公寓门前看见过他们两人，嗯，他的那种哀伤，怎么也不像是演戏呀、啊。如果能体会到男女之间情感的微妙，就很清楚了。竹内望着黑星，微微笑了。嘿，听你的口气，好像你已经有过恋爱经验似的。那当然了，和颈部不一样嘛。竹内意味深长地说道，显得很高兴。经勘查。现场中留下的指纹和毛发几乎都是被害者的，剩下的随处可见的痕迹都是未婚岐山村童的。房门的把手上有擦过的痕迹，上面只是粘着案件的发现者那对男女两人的指纹。在一楼信箱里找到的钥匙上没有发现指纹。在公寓和附近一带调查，没有人发现过行迹可疑的人。案发那天，从行凶时间到案发。已过一个多小时，所以凶手完全有时间可以从白冈车站坐电气列车向东京或羽都方向逃窜。但是，经现场勘查，很难认定凶手是流窜作案的人。参与侦破的所有警方人员都确信凶手是曾根源的熟人。案发后过了三天，还没有找到破案的线索，黑星开始感到不安。他在这个搜查本部处于领导地位。如果连这样一类小案件也侦破不了，这有关白刚警署的脸面。这天，黑星又去了案发现场，想看看有什么遗漏的，却依然无获而归。在向白刚车站走去时，他望着一对从车站里出来的男女，不由停下了脚步。嘿，这家伙！难道黑星惊诧不已？竹内刑警竟然挽着一个长发女郎走着。这家伙，今天他不值班。却在外面和女人如此亲密，平时装作一副笨拙的样子，现在整个脸上都洋溢着幸福。黑星如今三十九岁，还是单身；竹内只有二十四五岁，却早早地谈上了恋爱。难道有如此不公平的事？嘿，这不是古川智宝吗？更令他感到吃惊的是那个女人的真实身份。提起古川智宝。她是白钢警署所属交通科的一名女警察， 2 6岁，她长得非常美丽，坐在小巡逻车上，甚至感到有些可惜。黑星也暗暗的恋慕过她，他没有想到那一朵白钢警署之花会如此亲密的和竹内一起在街上走着，难道是真的？这家伙说起山村童的事实，还扭扭捏捏的说着恋爱经验是什么之类的话，原来他有着这样的事。